0: Hallo liebe Freunde des Außerirdischen, des Übersinnlichen und des Mystischen. Schwarzviolette, geheimnisvolle Steine, mächtig und begehrt. Darum soll es heute in unserem Podcast gehen. Wieder bei mir ist der Buchautor Markus Ilewski. Und Markus schreibt nicht nur in seinen Büchern über diese geheimnisvollen Steine. Er selbst war schon kurzzeitig im Besitz eines solchen Steines und weiß einiges darüber zu berichten. So erwähnt er zum Beispiel, dass die Steine plötzlich anfangen, sich zu erhitzen oder zu vibrieren. Aber ich möchte an dieser Stelle gar nicht so viel vorwegnehmen. Viel Spaß mit der Folge. Also bevor wir heute anfangen mit dem eigentlichen Thema, möchte ich auf Geomantie eingehen. Du bist ja Geomant, sagt man das so? Ja, genau. Und ein Zuhörer vom Podcast hat gefragt, was genau das ist, ob ich um, dich in der nächsten Folge mal ein bisschen interviewen kann zum Thema Geomantie. Und ich habe gedacht, das machen wir jetzt äh, vorher vielleicht. Ja, fangen wir damit an, was ein Geomant eigentlich ist oder was Geomantie eigentlich ist. Geomantie. Ja, äh, es ist ja, dass
1: die Erklärung ist ja zum Teil schon im Wort enthalten und zwar geht es um Geo. Um, ja, um Mutter Erde im Prinzip. Ja. Ähm, es, ist eine, es ist eine Lehre äh, oder man, man sagt auch Geomantik dazu auf Altgriechisch, was zu Deutsch Erde bedeutet. Äh, unter anderem auch die Weissagung, ja? also auf gut Deutsch die Weissagung aus der Erde. Ja? Das ist im Prinzip das Form, also das ist im Prinzip dieses, diese Begrifflichkeit der Geomantie. Man könnte auch sagen, es ist eine, es ist eine Art, äh, es ist eine Form von Hellsehen, ja? äh, bei der Markierungen und Muster in der Erde oder im Sand, in Steinen und im Boden zum Einsatz kommen. Äh, ein Geomant äh, ist im Prinzip Jener, der mit einer Wünschelrute, aber nicht nur mit einer Wünschelrute, sondern auch mit, ja, mit dem Gespür, ja, weil um das geht ja hauptsächlich, aber auch um die ganzen landschaftlichen Zusammenhänge, die er zusammenträgt. Das ist dann akribische Forschungsarbeit schlussendlich, so eine, ja, eine gewisse Weissagung, äh, eine Expertise zu einem Ort geben kann, was sie energetisch beinhaltet. Ja, zum Beispiel wichtig bei Kultplätzen oder bei Kraftorten oder sogar auch bei Belebungen von Stadtkernen. Bei uns in Österreich gibt es Berufe, den Geomanten, wo sich Stadtgemeinden an Geomanten wenden und sagen, ja lieber Geomant, das Stadtzentrum, das scheint mir auszusterben, die ganzen Geschäfte fallen mir weg, ja. äh, einen Konkurs nach dem anderen, was könntest da haben, Sie, sieh dir das mal an. Dann kommt der Geomant ins Spiel, bringt alles zusammen, Gefühl, Recherche, wie auch Historik und kann dann so im Prinzip sagen, dass es um eine Kraftplatzaktivierung gehen sollte, in den meisten Fällen.
0: Du sprichst in, ja, in einem YouTube-Video sprichst du von Lehlinien und Drachenlinien. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also im Prinzip die Lehlinien und Drachenlinien. Es gibt ja viele solcher Linien, aber es gibt ja... Die bekanntesten sind die Les und die Drachenlinien. Ja. Das sind einfach äh, Linien, die sich in der Landschaft befinden und zum Teil auch künstlich erschaffen wurden sind. Als Lehlinien man kann auch heilige Linien dazu sagen, werden von einigen Schriftstellern zum Beispiel geradlinige Anordnungen von Landmarken, wie beispielsweise Megalithen, prähistorische Kultstätten und auch Kirchen, Kirchen bezeichnet, wo eine Kirche sich mit der anderen verbindet oder ein Kraftort sich mit dem anderen verbindet. Das ist eine Lehlinie. Die Drachenlinie ist im Prinzip genau das Gleiche, nur die Drachenlinie an sich ist mehr die geistige Form äh, solch einer Kraft. Die Lehlinie genau das Gegenteilige, hier spricht man von einer heiligen Linie, bzw. einer, einer Kraftlinie. Ja? Äh, und ja, die Drachenlinie im Prinzip den geistigen Schöpfungs-, ja, den, den Schöpfungskern in sich hat. Und das sind im Prinzip diese zwei Unterschiede.
0: Wo findet man denn besonders viele solcher Linien? Gibt es da Orte, an denen wirklich viele solcher Linien zu finden sind?
1: Ja, also ich sage immer wieder, wenn man zu Kirchen hingeht ja, und auf dem Kirchendach oft den Georg, den Drachentöter, findet, das ist so eine Skulptur mit einem Zepter in der Hand, der auf einen Drachen niedersticht, dann kann man schon zu 80 bis 90 Prozent der Fälle davon ausgehen, dass da eine Drachenlinie durch die Kirche hindurch geht. Denn man darf ja nicht vergessen, die ganzen Kirchen, die wurden ja alle auf diese Plätze
0: erbaut. Kann denn jeder Geomant werden? Haben manche Menschen bessere Voraussetzungen, Geomant zu sein oder zu werden als andere? Nein, also das kann
1: grundsätzlich jeder erlernen. Das ist, das ist, das ist eine, das ist, das hat der Mensch in sich. Aber man muss halt einfach offen dafür sein und sich nicht verschließen davor, dass es vielleicht mehr geben könnte, als ich nur sehen und greifen kann.
0: Das typische Wünschelroutengehen hat also nichts mit der Geomantie zu tun?
1: Ja, das Wünschelroutengehen, es, es, es gehört dazu. Ja. Mhm. Zur Geomantie gehört sehr, sehr viel. Und da ist das Wünschelroutengehen äh, ein Bestandteil davon. Äh, man kann auch zum Beispiel mit Wünschelrouten-Lehlinien ja, Orten lokalisieren. Und nur die Geomantie selber ist ja noch ein viel, viel größeres Feld. Da geht es ja um dann um Harmonisierungen, um, um Landschaftsmythologische äh, Grund-, also Erforschung, und, und noch vieles mehr, ja.
0: Es ist also so, dass die, ähm, sagen wir so, die Kraft, solche Linien zu finden, in einem selbst steckt. Habe ich das richtig verstanden?
1: wenn man sich öffnet dafür, wenn man bereit ist dafür, auch solche Dinge ähm, ja, nicht als, als Blödsinn abzutun äh, und man geht durchs Feld, sage ich mal, ja, oder, oder durch seine Umgebung und geht bewusst damit rein, dass man einfach solche Kraftlinien finden mag, zum Beispiel mit, mit einer Wünschelroute, äh, dann kann das sehr wohl jeder selber auch erfahren, ja.
0: Gibt es eigentlich auch technische Geräte, elektronische Geräte, um solche Linien zu finden?
1: Nein, Nein. die
0: gibt es nicht. Okay. Kann man mit Hilfe der Geomantie vielleicht auch schwarz-violette Steine finden? <lacht> ist die Überleitung zum Thema heute. <lacht> Habe ich gut gemacht, gell? Du warst bestimmt am Untersberg schon unterwegs als Geomant.
1: Ja, natürlich. Also, diese, also kann man mit Geomantie schwarz-violette Steine finden? Ich denke mal, ja. Oh, uh, nur das okay. War <lacht> Es ist halt, es ist halt, ja, es ist halt akribische Forschungsarbeit. Ja, die schwarz-violetten Steine, die hatten wir ja schon ein paar Mal eben auch behandelt ähm, bei den Podcasts und das ist unter anderem ein sehr, sehr faszinierendes Thema, auch in der Geomantie, ja.
0: Was hat es mit diesen schwarz-violetten Steinen nochmal auf sich? Gibt es vielleicht, äh, gibt vielleicht den Hörern, die vorher die Podcasts nicht gehört haben, nochmal eine kurze Einführung?
1: Ja, also diese schwarz-violetten Steine sind im Prinzip, äh, es ist eine Ableitung des, des isais kultes vom Thule-Tempel, wie aber auch von vielen anderen Schriften. Da geht es um einen magischen Stein, äh, der im Prinzip zur Schaffung des neuen Lichtreiches mit den Tempelrittern äh, ja, zu magischen Zwecken eingesetzt wird, sodass dieses Lichtreich dann äh, hervortritt. Ja. Und diese Hauptrolle äh, dieser magischen Steine nahm schlussendlich damals auch die, ja, die Magna Figura mit ihren zwei magischen Steinen ein. Äh, die Magna Figura ist im Prinzip äh, nichts anderes wie die Verkörperung ja, von Baphomet von, von, von ja, schlussendlich auch von von der schwarzen Sonne, wie, 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 wie sie wir aus den Thule-Schriften kennen. Es ist schlussendlich ein Symbol der, ja, der alten Tempelritter für eine... ja Neue Zeit und da gibt es eben diese mysteriösen schwarz-violetten Steine, die eben weltweit sich irgendwo ja, verstecken sollten und es gibt auch die Erzählungen am Untersberg, dass dieser schwarz-violette Stein irgendwo am Untersberg sein soll und viele vermuten ihn eben ähm, ja, bei der alten ähm, von wo die Isaias dem Tempelritter äh, Hubertus Koch erschienen ist.
0: Und diese schwarz-violetten Steine, schwarz-violetter Stein ist aber jetzt nicht ein Synonym für irgendwas, sondern das sind wirklich Steine. Und ähm, diese Steine soll es wirklich geben. Und die Steine, habe ich von dir gehört, äh, soll es auch, sollen auch in Ägypten vorkommen.
1: Ja, also diese schwarz-violetten Steine, äh, das ist ja grundsätzlich ist es ein Mythos, ja. Aber man muss sagen, also es hat begonnen mit einem Mythos, mit, ein, mit diesem okkulten Kult aus den Thule-Gesellschaften und ja, äh, solchen Dingen. Äh, mittlerweile weiß man ja, dass diese schwarz-violetten Steine tatsächlich existieren, wo auch ich selber einen in der Hand hatte und damals der Freimaurerloge zurückgegeben habe. Im Jahre 2017, denke ich, war das. Das habe ich auch in meinen Büchern beschrieben. Ähm, ja und die gibt es auch weltweit und wir haben damals auch Untersuchungen gemacht in Sierra Leone, wo wir da faszinierende Spuren gekommen sind ja
0: Sierra Leone klingt interessant, kommen wir gleich darauf zu sprechen Dieser Stein, den du in der Hand hattest, wer hat den gefunden, hast, habt ihr den gefunden, hast du den gefunden Und ähm, wie groß war dieser Stein, wie hat er ausgesehen, wie hat er sich angefühlt, war geschliffen, natürlich geformt Nein, also dieser schwarz-violette
1: Stein, als wir damals in den Recherchen waren und die ersten äh, Kontakte hatten zu Geheimbünden wie den Freimaurern, und nach sehr langen Gesprächen und den aktuellen Weltentwicklungen, wo ja der Untersberg immer im Zusammenhang steht mit der aktuellen Entwicklung weltweit, haben wir schlussendlich dann einen schwarz-violetten Stein überreicht bekommen mit der kryptischen Botschaft des Großmeisters, naja, der ist nur geliehen, den holt er sich wieder zurück und das hat er auch gemacht. Und äh, ich hatte selber diesen Stein circa naja, ein Jahr bei mir zu Hause nahm ihn immer mit bei meinen Forschungen und ja, also der existiert auch,
0: ja. Du sagst, du hast ihn mitgenommen zu deinen Forschungen. Hast du ihn eher so aus, sagen wir mal, Aberglaube mitgenommen oder hast du ihn wirklich für irgendwas benutzt, wenn du dort warst?
1: Ja, also wie wir den Stein überreicht bekommen haben, hat sich schon herausgestellt, dass der nicht normal ist, der Stein. Äh, der hat zum Teil etwas geleuchtet, es ging eine komische Aura aus von diesem Stein und er hat immer so vibriert, also ja, ganz diffus vibriert. Und ich habe bemerkt, wie ich ihn bei meinen Untersberg-Recherchen immer mitgenommen habe, äh, war es interessant, denn jedes Mal, wenn er warm wurde und die Farbe gewechselt hat, ist eine Zeitanomalie einhergegangen.
0: Wie, wie groß ist dieser Stein? So der Stein ist circa Faust groß. Und du sagst, er wird warm.
1: Ja, also es gibt ja vielleicht sogar irgendwo ein Video auf YouTube. Ein Kollege von mir, ein Forscherkollege, der Herr Heinrich, Dr. Heinrich Kusch, der hat ja vor ein paar Jahren die Bücher geschrieben, versiegelte Unterwelten. Mhm. Und da gibt es auch ein Video, das vom österreichischen Fernsehen auch ausgestrahlt wurde damals, und zwar beim ORF, äh, wo sie einen schwarz-violetten Stein in Katakomben, also in Erdstellen, Entschuldigung, in Erdstellen gefunden haben und gefilmt haben. Und tatsächlich, ja, der verändert auch die Farbe. Ähm, offizielle Untersuchungen hierzu gibt es leider nicht, äh, da dieses ganze Mysterium oder das ganze Thema mit den schwarz-violetten Steinen eine sehr, sehr brennende, also brandheiße und sehr gefährliche Sache schlussendlich auch ist. Es wird hier sehr viel unter Verschluss gehalten. Von wem
0: wird das unter Verschluss gehalten? Wer man also nicht, dass man da mehr erfährt?
1: In Voraus, wo der Dr. Heinrich Kusch diese ja, Forschungen gemacht hat und auch die Bücher geschrieben hat, weiß man es, da ist es die Kirche, die das eigentlich sehr rigoros unterbindet, dass man da nähere Informationen bekommt.
0: Mhm. Du sagst, jedes Mal, wenn dieser Stein warm wurde, äh, tat sich eine Zeitanomalie auf. Kannst du mir da ein Beispiel geben?
1: Ja, also das erste Mal, wie ich den Stein in der Hand gehabt habe, äh, am, am Untersberg selber, das war in der Nähe der Krasselhöhle auf der Nordseite, und da habe ich den Stein so bewundert und gehe durch den Wald hindurch. Und plötzlich hatte, äh, verändert sich, da hat sich das Umfeld verändert. Ich sah damals, das war im Jahr 2016, äh, im Jahr 2017, äh, ging ich da eben den Waldweg hinunter äh, vom Berg herunter und hatte dort schon ein Bild von einer Endschlacht vor mir und wusste auch, dass ich da in der Zukunft war. Ja, das ist halt ein Beispiel davon. Da, da gibt es viele so Beispiele, die uns widerfahren sind mit dem schwarz-violetten Stein am Untersberg, mit so Anomalien.
0: Also sprichst du von, von einer Art Vorhersehung oder so eine Vision, die du da hattest? Oder einfach so.
1: Vision? Ja, es war, es war tatsächlich so, dass das ein anderes, dass ich woanders war. Also okay. ich, 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 ja. wie ich, wie ich am Parkplatz angekommen bin beim Auto, war wieder alles normal. Ich hatte eine Stunde Zeitverlust. Mein Freund hat mich gesucht und hat mich nicht gefunden, denn wir waren da zu zweit unterwegs.
0: Und da war also dieser Stein im Spiel. Ähm, ja. Es gibt die Sage vom ähm, Kaiser Karl dem Großen, der, ähm, sagen wir so, Mitte August soll sich immer wieder ein Zeitloch ähm, einer, an einer bestimmten Stelle des Berges öffnen, das in eine Spiegelwelt, in eine Parallelwelt führen soll, so ist die Sage, in der Kai, äh, Kaiser Karl der Große leben soll. Hat denn die Sage von äh, Kaiser Karl auch mit diesen Steinen irgendwas zu tun oder ist er da ganz außen vor?
1: Nein, also diese Sage hat eigentlich, also diese, ja, von Kaiser Karl den Großen, äh, da findet man eigentlich nirgends äh, diese, diesen Zusammenhang mit den schwarz-violetten Steinen.
0: Mhm. Jetzt möchte ich aber auf Sierra Leone zu sprechen kommen. Da bist, hast du mich vorhin neugierig gemacht. Was gibt es denn dazu berichten, Interessantes?
1: Ja, wir haben damals äh, bei unseren Forschungen hatten wir den Tipp bekommen, dass es, äh, wir waren damals dem Mysterium allgemein mit den Steinen hinterher und uh, da sind eben so Orte gefallen wie Mekka und, und Turin, wo wir ja auch waren ja, und auch Sierra Leone und da hat mir ein Kollege von mir erzählt, dass es dort einen Schlangentempel gibt, wo es auch einen Geheimbund, einen Geheimbund gibt aus Afrika, der diesen Schlangentempel bewacht. Und das war der Grund, weshalb ich war leider nicht dabei. Bei mir ging, ging es privat nicht, dass ich damit runtergefahren oder runtergeflogen bin. Es waren fünf Forschungskollegen von mir, die da runtergeflogen sind im Jahre 2018. Und diesen, ja, diesen Mythos und diesen, diese, diese Sache erforschten, was hat es mit dem Schlangentempel auf sich was hat es mit dem Geheimbund auf sich in, in Afrika? Und vor allem ähm, ja, stimmen die Geschichten, dass in diesem Schlangentempel ein schwarz-violetter Stein versteckt sein
0: sollte. Schlangentempel, was, was ist das, ist das, war das ein Kult oder so eine Art Sekte?
1: Nein, also es, ist, es gibt da unten im Prinzip einen, äh, einen Tempel. Das ist eine alte Steinruine, ja, der von dem Geheimbund der Poros bewacht wird. Ja. Das Aha. ist ein, ein, ja, ein afrikanischer Stamm. Ja. Ähm, das, das ist ja, ein Geheimbund wie bei uns die Freimaurer. Äh, nur ist es, heißen sie halt Poros. Und die behüten in Afrika eben anscheinend sehr, sehr viele so Relikte und alte Geheimnisse. Und vor allem auch den Porotempel. Und als meine Kollegen dort unten waren, sind sie gleich mal in Kontakt gekommen mit äh, einer sehr faszinierenden Sache und zwar mit dem Zusammenhang der, ja, der Dogon, des Dogon-Stammes, die auch in, in Afrika beheimatet sind, wie auch der Göttin Nyame im Zusammenhang mit diesem schwarz-violetten Stein in Sierra Leone. Und da hat das Rätsel begonnen und das ist eine sehr spannende, das ist eine allgemein spannende Geschichte,
0: ja. Dieser Dogon-Stamm, das sagt mir irgendwas. Was, was haben die mit diesem schwarzen Stein, schwarz Stein zu tun? Ja, das Spannende
1: bei den Dogon ist ja, ist ja, ist ja, ja, das sind ja die uralten Erzählungen, die vor allem auch von Erich von Deniken vielleicht irgendwie groß geworden sind. Ja, daher habe ich es. immer wieder sagt, dass dieses... Dogon, äh, ja, was wussten von, von den Sirius-Systemen, ja, und mhm. da diverse diverse Dinge. Und, 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 und Schöpfungsmythen auch auf diese Erde gebracht haben oder irgendwo in Zusammenhang mit Außerirdischen gestanden sind, das ist halt ein sehr großes Thema, Thema auch in der Paläoseti-Forschung. Wir selber haben gesehen, dass diese Dogon im Zusammenhang auch mit der Nyame, mit dieser Göttin, äh, im Prinzip eine Geschichte erzählen, ganz schnell runtergebrochen und zwar geht da um eine Geschichte, die davon handelt, dass irgendein göttliches Wesen einen sehr großen Stein auf die Erde abgeworfen hat. Das ist eine, eine uralte Legende. Und dieser, dieser Stein ist nach Afrika gefallen, ja, oder auf den Kontinent Afrika. Und ein damaliger ja, ein damaliges Stammesoberhaupt hat schlussendlich die Macht von diesem Stein erkannt und hat ihn gespalten, sodass er weltweit im Prinzip verkauft oder vertragen wurde, dass er noch mehr Macht erhält und die Legende besagt eben, dass seitdem das passiert ist, der Kontinent Afrika zu blutender Erde wurde und ja, sich so auch der Krieg über Afrika drüber gelegt hat und, und dass das das, das Böse, das Schlimme. Und äh, es sollte eines Tages, sollten diese Steine wieder zusammengeführt werden, sodass das goldene Zeitalter wieder ja, kommen wird. Und da stehen eben die Dogon und mit, mit, ihren, mit ihren Anschauungen, mit ihren, mit ihren Mythen, äh, mit allem, was überliefert wurde, sehr, sehr stark im Zusammenhang. Ja.
0: Du sagst, du hattest den Stein in der Hand. Würde dieser Stein denn jemals sagen wir mal, wissenschaftlich untersucht, aus also was für Material der besteht oder wurde irgendwas an ihm getestet, gar nichts? Nein. Nein. Also
1: ich weiß nur von, es gab unzählige Versuche, ja, diese Steine irgendwie ja, in Gewahrsam zu nehmen und diese zu untersuchen. Alle, die das irgendwie versucht hatten, ja, das auch zu machen, die sind entweder auf mysteriöse Art und Weise verschwunden oder sind verstorben.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand in Besitz eines solchen Steines ist, das Reden auch gar nicht gerne freiwillig weggeben würde an irgendein Institut oder Universität, um ihn untersuchen zu lassen. Es ist ja, wäre ja nicht das erste Mal, dass irgendwas äh, wegkommt, was ein bisschen kontrovers ist.
1: Ja, natürlich. Ich meine, Wir haben natürlich auch mit dieser Idee gespielt, den Stein zu untersuchen, ja, weil da schlägt natürlich das Forschungsherz. Ja. Aber man muss ja immer wieder bedenken, wenn man, wenn man in dieser Sache drinnen ist und da drinnen recherchiert, ja, man muss ja immer einen sehr, sehr tiefen Respekt vor den Dingen haben und so auch bei diesen Steinen, wo wir uns dann entschlossen haben, okay, äh, es gibt Dinge, die wissen wir nicht und die sollten wir vielleicht auch gar nicht wissen und deshalb haben wir auch gar nicht den Versuch unternommen, da irgendetwas zu untersuchen, da uns dieses Relikt oder dieser Stein einfach zu sehr heilig war auf einer Seite und auf der anderen Seite wie auch zu sehr ich will jetzt nicht sagen Angst gehabt haben, aber sehr viel Respekt vor dieser ganzen Sache gehabt haben. ja.
0: Solltest du nochmal einen Stein in die Finger bekommen, heißt das, du würdest ihn nicht untersuchen lassen?
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich nicht. Du sagst, der, der Stein, den du ähm, hattest, ging zurück an die Freimaurerloge. Was tun die Freimaurer mit diesem Stein? Weißt du das? <lacht>
1: Nein, leider nicht. Ich weiß nur, dass da diverse Rituale immer wieder veranstaltet wurden <lacht> mit diesen schwarz Steinen. Was die genau damit machen, das weiß ich leider auch nicht.
0: Glaubst du, dass noch schwarz Steine im oder am Untersberg irgendwo verborgen sind, verborgen liegen? Also wir wissen aktuell, dass am Untersberg keiner dieser schwarz-violetten
1: Steine mehr aufliegt. Ja. Denn dieser schwarz-violette Stein, der früher vielleicht mal am Untersberg war, und das war zu dieser Zeit, wo dem Tempelritter Hubertus Koch die Seisen erschienen ist, äh, seitdem ist dieser schwarz-violette Stein im Prinzip, ja, der hat die Besitzer gewechselt, sagen wir mal so. Und da hat es auch einen, 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 ja, einen Geheimbund gegeben, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und das waren die Herren vom schwarzen Stein. ja. Ähm, das war ein Geheimbund. Und von dem her können wir im Prinzip sagen, dass dieser schwarz-violette Stein auch gar nicht mehr am Untersberg vorzufinden ist.
0: Du sagst ja, wenn dieser Stein warm wurde, tat sich so eine Zeitanomalie auf jedes Mal. Und ähm, ich überlege mir so, ob vielleicht diese schwarz-violetten schwarz vielleicht doch noch irgendwo in großer Zahl oder ein ganz großer schwarz Stein irgendwo am Untersberg oder im Untersberg verborgen sind und vielleicht damit zu tun haben. Vielleicht würde man die Steine alle vom Untersberg entfernen. Vielleicht wäre das Ganze dann vorbei. Das Mysterium Untersberg. Ja, das
1: ist eine gute Frage, ja. <lacht>
0: <lacht> Viele Geheimbünde sind interessiert an dem, an dem schwarz-violetten Stein, höre ich daraus, ja. Ähm, ja, ja.
1: Also der Größte war im Prinzip der unter anderem auch der Tempelritter, aber die Herren vom Schwarzen Stein. Ja. Das war einer von, von diesen ja, Bünden, die sich da sehr viel damit beschäftigt haben und sich auch als Hüter der schwarz-violetten Steine sahen. Ja.
0: Es sind etliche Geheimbünde, die scharf auf diesen Stein sind, sage ich mal. Haben diese Geheimbünde irgendwas miteinander zu tun? Wissen die alle voneinander und... Ähm haben die vielleicht die gleichen oder ähnliche Rituale, die sie durchführen. Es, es hat ja den Anschein, wenn jeder diesen Stein möchte, dass jeder was über diesen Stein weiß. Also es macht einen Anschein, als ob es da irgendwo eine Verbindung gibt. Ne?
1: Ja, also diese Geheimbünde allgemein, die verfolgen natürlich jeder Geheimbund auf seine Art und Weise die eigenen Interessen. Ja, äh, Natürlich muss man sagen, ja, ein Freimaurer kennt den einen Tempelritter und der eine Tempelritter kennt den einen Rosenkreuzer und, und so weiter und so fort. Ja. und Man muss ja auch dazu sagen, die, der Orden von Schwarzen Stein, also die Herren vom Schwarzen Stein, die wurden ja damals aufgelassen, ja, es ist schon einige Jahre her und da hat sich das eben auch vielleicht etwas, äh, ja, verbreitet, dass, 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 dass einer zu den Freimaurern und einer zu den Tempelrittern gegangen ist, das ist eben sehr umstritten, aber ich denke mal, ja, die korrespondieren schon untereinander auch etwas,
0: ja. Hat der Stein, du sagst, der Stein wurde warm, der Stein hat sich erhitzt, der Stein hat geleuchtet, der Stein hat sogar leicht vibriert. Hat dieser Stein denn nur, sagen wir mal, funktioniert am Untersberg oder an speziellen Orten? Oder ist das bei dir zu Hause zum Beispiel auch passiert?
1: Bei mir zu Hause ist der Stein einmal warm geworden und hat zu leuchten begonnen. Ansonsten haben wir es eigentlich nur festgestellt am Untersberg, wie auch auf anderen Plätzen. Ja. Aber wir haben auch versucht, eine Systematik zu finden, die hat es aber nicht gegeben. Äh, es war fast so, wie wenn der Stein im Prinzip ein eigenes Bewusstsein hätte und sich ja, einfach gemeldet hat, war, Wann es angebracht gefunden hat. So hat sich das für uns herauskristallisiert. Also da gab es keine Systematik dahinter.
0: Also du kannst jetzt nicht sagen, was es, du sagst einmal bei dir zu Hause, du kannst jetzt nicht sagen, was es ausgelöst hat. Du hast nichts Besonderes getan oder irgendwie.
1: Nein, also es war damals, ich bin in meinem Büro gesessen und habe in meinen alten Schriften geblättert. Äh, da waren viel UFO-Tagebücher und, und alles Mögliche, äh, was ich so in meinen Archiven habe. Und wie ich da rein recherchiert habe und, und herumtue, äh, sehe ich eben den Stein und, 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 und sehe, und, und wie ich meine Hand auf den, auf den, auf den Tisch gelegt habe. Ist mir vorher aufgefallen, dass der Tisch ganz warm wurde, und dann habe ich sofort an den Stein gedacht, habe die Schatulle geöffnet, und dann habe ich gesehen, dass dieser, dass dieser zu
0: leuchten begonnen hat. Ja. Glaubst du, dass dieser Stein oder diese Steine eher eine positive oder eine negative, sagen wir mal, Aura haben? Das ist eine gute Frage. Ich kann es nur
1: schwer sagen. Also Für mich war es sehr neutral. Für mich war diese Ausstrahlung des Steins sehr neutral, vor allem auch ich könnte schon fast sagen, übermenschlich. Es war, es war irgendwie, deshalb habe ich das, das, das Wort heilig auch in den Mund genommen vorher, der, der hat was ausgestrahlt, was ich so eigentlich noch nie gesehen oder gespürt hatte und ich hatte schon sehr viele Relikte in meiner Hand. Ich hatte schon unzählige Relikte in der Hand, wo ich, wo ich mir gedacht habe, das gibt es doch nicht. Das ist doch, aber dieser Stein, der, der war schon etwas Besonderes. Aber Neutral, also ich könnte es nicht sagen positiv oder negativ, es war, es war eine neutrale Schwingung. Ja,
0: Ja, ich frage deswegen, weil du ja vorhin meintest, laut dieser Sage ist dieser riesengroße Stein ja auf den Kontinent Afrika geworfen worden, äh, worden und äh, das hat sich ja dann negativ ausgewirkt. Ja gut, eine Frage, die man nicht beantworten kann. Ähm, ich habe heute mal ein bisschen versucht zu googeln nach schwarz-violetten Steinen und... Ähm, ja auch auf YouTube zum Beispiel ein bisschen rumgeschaut, man findet so gut wie nichts und wenn man was findet, dann ist es in der Hauptsache von dir. Gibt es nicht viele Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen?
1: Nein, also äh, im Prinzip ist es äh, ist, ist dieses ganze Thema, wenn man da sucht, äh, findet man unter anderem vielleicht mal was auf einer Homepage von der Thule-Gesellschaft, <lacht> Das war es aber auch schon. Wenn man tiefer recherchiert, findet man die Bücher eben auch vom Dr. Heinrich Kusch. Und es gibt dann noch andere Bücher, die irgendwo herumschwirren. Ja. Da weiß ich jetzt die Titel auch nicht, die immer wieder mal diesen Stein kurz erwähnen. Aber es stimmt, wir haben auch damals gesehen und erkannt, dass dieses gänzliche Ding mit diesem schwarz-violetten Stein. Ähm, ja, wie soll ich sagen, alle, die sich irgendwie damit bemüht hatten, da mehr herauszufinden, die sind daran zugrunde gegangen. Sei es durch ja, Angriffe, sei es durch andere Dinge, ich kann nur schwer sagen. Ich kann nur von mir aus ausgehen, wie es bei mir damals begonnen hat. Und ich hatte ebenso. Ich hatte meine Morddrohungen. Ich hatte meine Klagsandrohungen. Äh, es sind Leute vor meiner Haustüre gestanden oder vor... Vor der Straße gestanden, das waren schwarze SUVs, wo ich bis heute nicht gewusst habe, wer die sind. Ja, ich hatte auch damals eine, schon fast eine Art Paranoia entwickelt. Ja, also das ist schon eine sehr, ja, eine, eine brenzlige Sache. Ja, und ich weiß es eben auch von Kollegen von mir aus Wien, die sich damals ein bisschen damit auseinandergesetzt haben. Die haben mich nach einer Woche angerufen und haben gesagt, hey Markus, mach du, ich will nicht, ja. ich habe eine Zukunft, ich habe Kinder, ich habe Familie, äh, ist nicht mein Ding.
0: <lacht> Steine sind doch gefährlich. Geht aber nicht vom Stein aus die Gefahr, also schon Nein.
1: indirekt. <lacht> es ist indirekt, ja, ja. Es ist der Mensch wie immer. Ja, also.
0: ja, auf einer Seite ist es trotzdem sehr schade, dass es zu diesen Steinen keine Untersuchungen gibt, keine wissenschaftlichen Untersuchungen, dass die Steine nicht analysiert wurden oder dieser Stein. Also es würde mich schon interessieren, ob der Stein irdischen Ursprungs ist oder, oder nicht. Das wäre für mich... Für mich wäre das sehr interessant, ja. Also,
1: sag mal so, diese ganzen Zusammenhänge, die wir da zusammengetragen haben, ja, und die meisten haben wir in Sierra Leone gefunden mit den ganzen Zusammenhängen, da kann ich eine Hand ins Feuer legen, wenn nicht sogar zwei, wo ich sage, dieser Stein ist definitiv nicht irdischen Ursprungs. Ja, weil Es deuten einfach zu viele Dinge darauf hin, dass dieser Stein nicht von dieser Erde ist. Schon allein die, die ganzen Sagen und Mythen und Erzählungen aus den Dogon-Kulten, äh, dann was diese Steine dann schlussendlich auch immer auslösen und vor allem auch, wer aller hinter diesen Steinen her ist. Äh, das alles, wenn man das zusammenträgt, da kommt man dann schon auf diesen Unterstrich, dass man eigentlich sagt, dass diese Steine wirklich nicht von hier sein können Ja.
0: Bist du weiterhin hinter diesen Steinen her?
1: Ach, nein, aktuell nicht.
0: <lacht> ich habe damals meine
1: Forschungen auch hierzu mehr oder weniger unterbrochen, muss ich auch ehrlich sagen. Denn wie meine Forschungstruppe zu Bahn 4 in Sierra Leone war, es sind, es waren fünf Kollegen, sind nur vier zurückgekehrt. Ja. Einer wurde in Sierra Leone leider erschossen. Es war ein sehr guter Freund von mir, ein Schulfreund vor allem auch. Aber das hatte jetzt keinen mysteriösen. Zusammenhang, sondern äh, man muss bedenken, Sierra Leone ist auch heute noch ein Gebiet, wo viele Rebellen herumlaufen, äh, manche kennen sie vielleicht unter dem Begriff RUF ja, äh, und, und, und vieles, vieles mehr und da ist er eben äh, ja, aus einem Jeep heraus erschossen worden. Und es hat da viele, viele so beiläufige Dinge gegeben, ja, die dann mich nach diesem Buch veranlasst haben, auch äh, dem Mysterium des schwarz-violetten Steines, also das einfach liegen zu lassen, ja.
0: Das ist ja wirklich, wirklich krasse Geschichten, die du da erzählt hast. Wir haben ja schon vor einer Weile mal äh, drüber gesprochen. Ohne Mikro sozusagen. Also nicht auf der Aufnahme, was da alles so passiert. Ist wirklich sehr spannend, ja. Und traurig, selbstverständlich. Wirklich eine schlimme Sache. Ja, ähm, wenn ich doch jetzt, wenn ich jetzt ähm, mehr über diese, oder wenn die Zuschauer, äh, Zuhörer jetzt mehr über diese schwarz violetten Steine erfahren möchten, welches Buch sollten Sie sich dann ähm, zulegen? Welches deine Bücher?
1: Ja, also ich beschreibe im Prinzip ab dem zweiten Band äh, durchgehend bis zu Band 4, dieses Mysterium des schwarz-violetten Steins, vor allem auch mit den Tempelrittern, mit den Zeitanomalien, äh, warum diese Steine zum Teil zu leuchten beginnen, äh, was für... Ja, was für Zusammenhänge wir am Berg selber gefunden haben, äh, bis hin nach Sierra Leone eben und äh, ja, zu den, ja, ich will schon fast äh, zu den MIP, ja, wie es immer so im Munde von den Leuten ist, ähm, all das im Zusammenhang mit diesen schwarzen Steinen. Im Prinzip geht es los bei Band 2 bis zu Band 4, ja.
0: Also. Es hängt sehr viel, ein sehr großer Rattenschwanz an diesen schwarzen Steinen dran, habe ich festgestellt. Das ist wirklich ja, bis, sehr interessant. Ja,
1: bis nach Turin runter, wo ich auch das Buch Magisches Turin empfehlen kann, weil es war auch der Grund, weshalb wir dann auch nach Turin geflogen sind, wegen diesem Isaias-Kult oder auch ja, den schwarz-violetten Stein dann wieder rum. Ja. Mhm.
0: Sehr interessant. Deine Bücher werde ich selbstverständlich wieder äh, verlinken, gar keine Frage. Und ich sage danke und bis zum nächsten Mal.